0: Keinen Bock mehr auf die Pille? Willkommen im Club. Wir sagen heute ein für alle Mal Bye-Bye-Anti-Baby-Pille. Oder doch nicht? Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Wusstet ihr, dass 77% aller Frauen mit Pille verhüten? Sie ist sicher, ja, aber hat eben auch irre viele Nebenwirkungen, von erhöhtem Thromboserisiko bis hin zu Depressionen und sogar das Suizidrisiko soll steigen. Kein Wunder, dass immer mehr junge Frauen der Pille kritisch gegenüberstehen, ich übrigens auch. Was es mit dieser großen Pillenmüdigkeit unserer Generation auf sich hat, ob das Verhütungsmittel sein schlechtes Image wirklich verdient hat und wann definitiv Schluss sein sollte mit der Hormonzufuhr, das klären wir heute gemeinsam mit der Sexualtherapeutin Marte Kniep. Hallo liebe Marte, du bist schon zum zweiten Mal jetzt hier bei uns im Cosmo-Podcast. Das war mhm. sogar einer der allerersten Folgen zum Thema Durchhalten in der Partnerschaft, genau. in der du hier <lacht> schon mal zu Gast warst. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du jetzt äh, in der inzwischen schon dritten Podcast-Staffel wieder dabei bist. Ja, ich mich auch. Magst du, weil das ist ja schon jetzt äh, Ewigkeiten her, noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, ich bin vom Beruf Diplompädagogin und systemische Familientherapeutin und habe eine eigene
0: Praxis im Süden von Hamburg, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Und jetzt bist du hier und ähm, wir wollen eigentlich über ein Thema sprechen, bei dem Kinder nicht vorkommen, weil nicht erwünscht. Noch nicht. <lacht> Noch nicht erwünscht, genau. Es geht ums Thema Pille. Ich habe so das Gefühl, die Pille hat äh, irgendwie ein schlechtes Image gekriegt oder hat das schon immer. Ich weiß es nicht. Hast du auch den Eindruck oder was ist so dein Empfinden, was die Pille angeht?
1: Ja, ich habe dir ein paar Jahre voraus. Ich bin 42 <lacht> und beobachte das tatsächlich auch, dass Frauen äh, das mehr hinterfragen. Ja, als ich Jugendliche war, da war das irgendwie auch so ein Motto: Natürlich klar, nimmt man die Pille. Das war, da gab es gar nicht so viele andere Optionen in den Köpfen zumindest nicht von den. Mädchen damals und von den Frauenärzten auch von den Müttern nicht, das war irgendwie ganz klar gesetzt und jetzt ist das doch anders, dass man irgendwie auch mehr guckt, was führt man eigentlich dem Körper zu, tut uns das wirklich gut, wir wissen einfach auch mehr darüber, dass die Pille ja tatsächlich auch ernstzunehmende Nebenwirkungen haben kann, auch wenn sie von vielen Frauen sehr gut vertragen wird und wir wissen aber auch einfach, dass die Hormone, die durch den Urin der Frauen, die die Pille nehmen, in die Umwelt gelangen und wissen schon einiges darüber, dass das auch nicht ohne Auswirkungen für Mensch und Natur bleibt. Und da ist einfach die Haltung mittlerweile doch kritischer und äh, es wird ernsthaft sich mit
0: den Alternativen beschäftigt, die es zum Glück ja auch gibt. Du hast gerade die Nebenwirkungen schon angesprochen. Was ich sehr ähm, krass fand, es wurde ja eine Zeit lang auch oder sehr viele Jahre an der Pille für den Mann geforscht und nach meinem aktuellen Stand ist es so, dass das Projekt irgendwann abgebrochen wurde, weil es hieß, diese Nebenwirkungen, die dann auftauchen, für die Männer zu extrem sind.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Die hatten auch mit Stimmungsschwankungen zu tun, wo sehr heftig und aber auch noch mit anderen Problemen. Und ich ich habe auch sowas gehört, wie dass man eben vermutet hat, dass es die Zielgruppe doch der Männer, die sich das freiwillig antun, nicht so groß ist, wie jetzt eben vergleichsweise bei den Frauen, für die es lange selbstverständlich war und das Verhütungsmittel Nummer eins, was langsam äh, doch auch sich verändert, denn die Pille ist vom
0: Absatz her doch auch rückläufig. Du hast es eben auch angesprochen, die Einstellung zur Pille hat sich geändert, auch dadurch, dass das Bewusstsein zum Beispiel eben für Umweltthemen auch gewachsen ist. Ein anderes Thema ist ähm, ja die Haltung zu uns selbst. Frauen wollen selbstbestimmt sein, wollen emanzipiert sein. Da habe ich auch verschiedene Artikel auch schon drüber gelesen, wo es dann eben jetzt plötzlich hieß, nee, ich bin jetzt äh, Female Empowerment vor, ich setze die Pille bewusst ab, weil ich emanzipiere mich. Andererseits könnte man ja auch sagen, ist der Schritt, die Pille überhaupt zu nehmen, auch Emanzipation, weil man entscheidet, sich bewusst dafür zu verhüten und kein Kind zu kriegen? Wie ist da aus deiner Sicht der Zusammenhang?
1: Also damals, als die Pille auf den Markt kam, war das ja die Möglichkeit, Emanzipation auch zu leben, schlechthin wirklich zu sagen, als Frau, ich bestimme, wann ich Mutter werden möchte und ob ich Mutter werden möchte. Da gibt es ja mittlerweile nun viele Möglichkeiten, wir sind nicht mehr so auf die Pille angewiesen und ich denke schon, dass das auch was mit, mit einer Veränderung in einer Frauenbewegung äh, zu tun hat, wenn Frauen heute sagen, nee, das, die Pille empfinden wir irgendwie auch als Geißel oder als, als Stören. Wir wollen unseren Körper nicht mehr so beeinflussen. Wir möchten selbstbestimmt, aber auch im Wissen über unseren Körper Sexualität haben und darüber und Bescheid wissen, wann können wir schwanger werden, wann nicht und vielleicht auch wieder noch mehr. Und das, finde ich, ist der wichtige Schritt, dem, die Verantwortung auch, mit, beim Mann zu lassen oder mit ihm zu teilen zumindestens. Denn darum drücken sich ja immer noch viele. Also vielleicht ist es etwas unterstellt zu sagen, die Männer drücken sich. Ich glaube, sie sind froh, wenn die Frauen das übernehmen einfach. Aber da auch zu sagen, es soll nicht an mir alleine hängen. Du bist auch dran, du bist auch gefordert, Mann. Ja, überleg dir was. Das mhm. ist, denke ich, schon was, was im Moment diese jetzige Frauengeneration doch mehr macht als
0: vielleicht noch zum Beispiel unsere Eltern. Müsste da mehr Aufklärung auch stattfinden bei jungen Frauen? Findet die vielleicht sogar schon statt? Hat sich da auch dann schon was geändert? Also wird darauf auch reagiert?
1: Also das kann ich ja durch meine langjährige Tätigkeit fürs Dr. Sommer-Team der Bravo auch sagen. Also wir haben wirklich schon eine ziemlich gut aufgeklärte Jugend. Die wissen schon um ziemlich viele Alternativen. Es fehlt sicherlich ab und zu noch das Wissen im Detail. Aber wenn junge Mädchen wirklich so mit so einem Geist, vielleicht auch von zu Hause oder durch äh, auch Freundinnen, die da einfach auch ein Bewusstsein für haben, so, so mitkriegen, es gibt was anderes und es könnte besser sein für mich. Und sich mit dem Körper auszukennen und sich nicht irgendwas reinzupfeifen, hat auch was, die wirklich irgendwie auch, besser im Kontakt sind mit ihrem Körper mittlerweile. Wir haben ja diese Achtsamkeitsbewegung im Moment auch. Ich glaube, das spielt auch so ein bisschen in das Ganze mit rein, dass wir uns nicht ferngesteuert fühlen wollen. Also die jungen Leute sind da schon sensibilisiert dafür, viel mehr als, als du und ich in unserer Jugend, denke ich schon. Also mhm. es es fing ja so an, dass Aufklärung da klar war, dass alle Bescheid wissen sollen, damit bloß keiner schwanger wird, aber Fokus war immer auf Pille und Kondom und nicht so sehr bei den Alternativen und schon gar nicht bei den hormonfreien Alternativen, wo man bei jungen Leuten aber auch sagen muss, dass es verständlich ist, ja, es geht
0: einfach in dem Alter besonders um Sicherheit. Zu den Alternativen mhm. zur Pille wollen wir gleich kommen. Ich würde jetzt aber der Pille gerne noch mal so eine mhm. Chance geben und deswegen äh, die Frage an dich, in welchen Fällen macht es dann durchaus Sinn, die auch zu nehmen?
1: Also erstmal, wenn es ganz, ganz sicher sein soll, dass man wirklich
0: nicht schwanger wird, denn die Pille gehört zu den
1: sichersten hormonellen Verhütungsmitteln nach wie vor. Und aber es gibt auch andere, äh, sag ich mal, Beschwerden, wo die Pille eben, wo man weiß, dass die Pille da dagegen hilft. Das sind Menstruationsbeschwerden oder auch Akne sind ganz offiziell Gründe, warum äh, Frauen die Pille verschrieben werden darf. Manchmal ist tatsächlich die Behandlung der Akne sogar im Vordergrund und die Empfängnisverhütung nimmt man dann sozusagen
0: an der Seite mit. Das sind die häufigsten Gründe, warum die Pille verschrieben wird. Und ich glaube, das sind dann auch die häufigsten Gründe, was ich zumindest so mitbekomme, weswegen die Pille auch noch weitergenommen wird, obwohl die Frauen vielleicht das Gefühl haben, ich möchte sie lieber absetzen. Aber also was ich so mitbekomme, ist bei vielen wirklich die Angst da, oh Gott, meine Akne von vor 15 Jahren kommt plötzlich wieder und deswegen nehme ich sie lieber immer weiter. Ja, dennoch
1: würde ich dann sagen, irgendwann, wenn man wirklich definitiv durch die Pubertät durch ist äh, und keine Ahnung, äh, so um die 30, dass dann doch man vielleicht wirklich nochmal den Frauenarzt fragt, ob es nicht Alternativen gibt, ob man mal abwartet, was passiert denn wirklich ohne Pille. Oft hat sich das ja zum Glück reguliert und, und, und die Akne ist, wenn man 30 aufwärts ist, dann wirklich doch auch mal weitgehend verschwunden, dass man wirklich einfach mal abwartet und erst mal nochmal einen Hautarzt aussucht, statt zu Hormonen zu greifen. Aber wenn jemand da gute Erfahrungen mit gemacht hat und die Pille gut verträgt, mein Gott, warum nicht? Ne? Also das muss man dann auch achten, wenn sie jemandem wirklich hilft. Und gerade auch bei Menstruationsbeschwerden, wenn Frauen wirklich sonst in kurzen Abständen richtig heftige Regelblutung haben und die Pille hilft den Frauen,
0: dann ist es das probate Mittel. Wann würdest du denn sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ist Schluss mit Pille, wann sollte man sie absetzen? Also Grund
1: Nummer eins ist natürlich Kinderwunsch. Ähm, wenn man dann die Pille absetzt, äh, muss man aber auch wissen, dass es unterschiedlich lange dauern kann. Es kann sein, dass man sofort nach dem Absetzen schwanger wird, kann aber auch ein bisschen dauern, bis sich der Zyklus dann äh, wieder so einstellt, dass ein ganz normaler Eisprung stattfindet das ist bei jeder Frau anders. Du hast es ja schon gesagt, es ist einfach auch tatsächlich bei jüngeren Frauen, die auch noch mitten im Job stehen und auch noch keine Kinder haben wollen, schon auch eben die bewusste Entscheidung, ich will es einfach nicht mehr. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, Es tut mir nicht gut oder ich möchte einfach wieder wissen, wie ich ganz, ohne dass ich was einnehme, mich eigentlich fühle. Manche junge Frauen wissen das nämlich gar nicht. Wer seit sozusagen seiner zweiten Regel die Pille nimmt <lacht> und, und immer durchgenommen hat, kann das ja
0: gar nicht so genau wissen, tatsächlich. Das wäre jetzt der Fall Familienplanung. Was, wenn eben die Pille aus anderen Gründen abgesetzt wird? So ähm, eben, man möchte einfach nicht mehr diese Hormone zu sich nehmen, aber trotzdem noch kein Kind und anders verhüten. Was sind denn Alternativen? Wenn es der Frau jetzt vor allen Dingen darum geht,
1: dass sie hormonfrei verhüten möchte, dann ist natürlich erstmal tatsächlich nochmal, finde ich, die neue Auseinandersetzung mit dem Thema Kondome. Äh, sinnvoll, weil vielleicht die Erfahrungen damit, die vielleicht nicht so prickelnd waren, ja doch auch oftmals dann schon weiter zurückliegen. Da gibt es tatsächlich die Erfahrung, wenn Männer sich wirklich mal richtig mit der passenden Kondomgröße beschäftigen und das Kondom dann auch wirklich richtig gut sitzt, dass es dann auch beim Sex erstens nicht stört und zweitens auch wirklich eine sichere Sache dann ist. Ein gut passendes Kondom ist eigentlich, darf kein großes Problem sein beim Sex. Also es ist wirklich nochmal wert,
0: da sich mit zu beschäftigen. Ich glaube, auch da hat sich einiges getan, weil ich weiß, so in meiner Jugend war das halt auch äh, bei ganz vielen so, nee, äh, und Kondom total blöd und fühlt sich blöd an. Und das ist ja nun auch äh, da, sind die Produkte äh, besser geworden, sodass man da auch nicht so die große Angst vor haben muss, dass jetzt der Sex ganz äh, grottig wird, nur wenn man mit Kondom verhütet
1: Das stimmt. Und trotzdem wissen manche Männer ihre Kondomgröße nicht, aber ihre Schuhgröße und ihre Hosengröße und alles wissen sie aber nicht ihre Kondomgröße. Also da braucht es dann manchmal noch ein bisschen Nachhilfe. Ähm, also das ist der eine Punkt, dass man wirklich mit seinem Partner das auch besprechen kann. So was kannst du jetzt vielleicht noch mal probieren oder also noch mal oder neu probieren. Wenn der Kinderwunsch wirklich abgeschlossen ist, kann der Mann auch natürlich eine Vasektomie machen. Das ist dann die ganz sichere Seite sozusagen und die Verantwortung vom Mann übernommen. Da werden dann die Samenleiter durchtrennt und ist einfach dann dadurch keine Schwangerschaft mehr möglich. Ähm, es gibt aber auch noch das Diaphragma. Das gibt es in verschiedenen Größen. Da muss man auch mal oder kann man mit dem Frauen ansprechen, dass er einen berät, welches da das passende für die jeweilige Frau ist. Es ist ja nicht jede Frau, jeder Frauenkörper gleich in der Hinsicht. Ähm, es gibt noch das Femidom, das hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Ähm, was haben wir denn noch? Und die natürliche Familienplanung, Verhütungs-Apps und Verhütungskomputer. Ähm, diese letzten drei, die ich gesagt habe, be beziehen sich alle sozusagen auf die Vorgänge im Körper während des Zyklus, die beobachtet werden und wo dann äh, Rückschlüsse oder Prognosen äh, gemacht werden. Wann dann möglicherweise eine Schwangerschaft? Möglich das ist, ist dann die nicht. ganze
0: Geschichte mit den ähm, Thermometern, dass man dann eben jeden Morgen misst, genau. beziehungsweise immer zur gleichen Zeit und ja. dass das dann ja. je nachdem halt dann direkt irgendwie mit der App verbunden ist und man dann da äh, misst. Wie sicher ist dann? Also wie sind dann da die Unterschiede, was die Sicherheit angeht?
1: Ja, das ist tatsächlich sozusagen umstritten. Wenn eine Frau einen recht regelmäßigen Zyklus hat und zuverlässig regelmäßig zur selben Zeit diese Messung macht und auch über einen längeren Zeitraum, dann kann sie sich ziemlich auf das Ergebnis verlassen. Ähm, wobei jetzt vielleicht manche auch aufschreien, die das hören. Es ist eben... Der Körper funktioniert zwar sozusagen präzise wie ein Uhrwerk, aber nicht so immer so gleich wie eine Uhr. Und ein bisschen Risiko ist halt schon dabei, ne? Also wenn man das so macht, weil es eben auch mal einen abweichenden Zyklus geben kann. Aber letztlich, die basieren eben auf den körperlichen Vorgängen und ja, je regelmäßiger das Leben und der Zyklus und so weiter, kann man vielleicht so ein bisschen allgemein sagen, desto zuverlässiger sind auch die Prognosen. Und trotzdem ist es von der Sicherheit kein Vergleich mit den hormonellen Verhütungsmitteln.
0: Was für andere hormonelle Verhütungsmittel gibt es dann noch?
1: Also über die Pille hinaus ist das der Hormonring, der in die Scheide eingeführt wird und da Hormone abgibt. Also wirkt dann letztlich auch durch Unterdrückung des Eisprungs. Dann äh, gibt es noch ein Stäbchen, Hormonstäbchen, was man unter die Haut schieben kann, was von da aus Hormone in den Körper schickt. Ähm, die Drei-Monats-Spritze äh, ist auch auf Hormonbasis. Und die Hormonspirale, die tatsächlich immer größerer Beliebtheit sich erfreut, weil sie eben auch äh, sehr sicher ist. Und bei vielen Frauen den Nebeneffekt hat, dass die Menstruation nur noch ganz, ganz wenig ist oder fast
0: ausbleibt. Also das äh, wird immer beliebter. Ich weiß nicht, ob du äh, Tochter hast, ähm, aber würdest du raten, Pille, Hormone, also hormonelle Verhütung, ja, mach das. Oder hast du da inzwischen selber auch einen anderen Blick drauf gewonnen? Die Frage habe ich mir wirklich auch schon öfter gestellt. Ich habe eine Tochter, die hat aber noch ein bisschen
1: Zeit bis dahin. Ähm, also ich will ja nicht anderen was predigen, als was ich dann irgendwie dann doch auch mit meinen eigenen Kindern mache. Ich finde schon dass die jungen Leute ein Recht auf ein sicheres Verhütungsmittel haben. Wenn sie sich dazu entscheiden sollte, die Pille nehmen zu wollen, dann äh, soll sie das tun. <lacht> sie wird definitiv ein aufgeklärtes Mädchen sein, wenn es soweit ist. Ich, das werde ich ihr hoffentlich erzählen, bevor, also solange sie mir noch zuhört, bis sie sich dann für eine Weile in der Pubertät mhm. vielleicht auch von mir verschließt. Ähm, aber ich habe auch irgendwie die Hoffnung, dass bis unsere Kinder soweit sind, dass, dass dann bis dahin noch was Neues erfunden wurde, was auch sicher ist und hormonfrei und irgendwo auch diesen, diesen dieses Gefühl hat, es kann nichts passieren, was das sicher
0: vermittelt. Es gibt so diesen Begriff der Pillenmüdigkeit, also dass Frauen eben müde sind, die Pille zu nehmen. Was steckt da dahinter?
1: Naja, einmal denke ich, hat es damit zu tun, dass man irgendwann sich auch bewusst wird, seit zehn Jahren nehme ich was ein, was in meinen Zyklus eingreift, dass einfach man auch irgendwie in der Vorstellung reift, dass das nicht so richtig gut sein kann dauerhaft. Wenn man mal guckt irgendwie auf 25, 30 fruchtbare Jahre, das will eigentlich niemand. Immer das Gefühl, man nimmt ein Medikament auch ein, was es ja de facto auch ist. Man setzt sich täglich einem Risiko aus und kann selber nicht einschätzen, wie hoch es ist. Weil man ja vorher nicht weiß, ob die Nebenwirkungen auf einen zutreffen oder nicht. Aber dann ist es natürlich auch so, wenn man die Pille in längeren Partnerschaften nimmt und ich sag mal einfach wirklich nicht mehr so viel Sex hat wie am Anfang und soll 30 Pillen in einem Monat nehmen und halt ein oder zweimal Sex, das Verhältnis passt halt einfach auch irgendwann nicht mehr so richtig. Ne? <lacht> also wenn man dauer, also täglich oder wann auch immer sexuell aktiv ist und denkt, ich habe da jeden Tag was von super, ja, aber manche Frauen sagen sich eben, boah, was soll dieser ganze Aufwand für das bisschen Sex?
0: Da ist dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes müde,
1: weil äh, ja, alle ja. sind müde. <lacht> alle sind müde. Der Pille. <lacht> da muss man dann mal ein bisschen gucken, wie man da wieder sich äh, äh, weckt, sozusagen, was den Sex angeht. Aber für die Pillenmüdigkeit ist einfach nachvollziehbar.
0: Was sind denn eigentlich so die krassesten Nebenwirkungen der Pille? Also ich glaube, nach und nach kamen ja auch immer neue Ergebnisse, neue Forschungsergebnisse. Jedes Jahr wieder irgendwelche neuen Hiobs-Botschaften, Oh mein Gott, das macht die Pille auch. Weswegen man auch sagt, so, ui, das ist eigentlich echt nicht so geil. Also ähm, vor allen Dingen sind das Thrombosen, wo
1: weswegen man eben auch sagt, dass vor allen Dingen für Raucherinnen und übergewichtige Frauen die Pille wirklich nicht empfehlenswert ist, weil das das Risiko eben nochmal erhöht und äh, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und es gibt eben auch nachgewiesene Fälle, in denen die Pille dazu geführt hat, was sich ja natürlich und zu Recht zum schlechten Image der Pille beigetragen hat. Ja. Also das muss man wirklich ernst
0: nehmen. Mhm. Thema sexuelle Unlust, also dass einfach die Libido nicht mehr so aktiv ist, das wird auch bei vielen in Zusammenhang mit der Pille gebracht. Ich kenne Freundinnen, die deswegen auch beim Arzt waren, wo dann der Arzt gesagt hat, ach Quatsch, kann gar nicht sein, nehmen Sie mal weiter die Pille. Aber also es macht für, aus meiner Sicht zumindest so als Laie absolut Sinn, wenn eben hormonell eingegriffen wird. Natürlich hat, haben, haben die Hormone auch was mit der Libido zu tun.
1: Ja, also ich habe auch deine Beobachtung oder das, das ist auch bei vielen Ärzten heißt, nein, das mit der Libido ist überhaupt nicht nachgewiesen. Und höre aber auch von vielen Frauen, dass sie gesagt haben, ich merke das aber, es ist anders. Und ich äh, finde, ich sehe keinen Grund, warum man den Frauen nicht ihre Wahrnehmung lassen sollte. Äh, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so viel Lust wie früher, und aber auch das sichere Gefühl, dass es nicht daran liegt, dass ich meinen Partner doof finde, sondern dass das irgendwas bei mir ist, sie hat dann äh, macht es Sinn, zu gucken, ob es mit der Pille was zu tun hat. Das
0: erfährt man dann, wenn man sie absetzt. Ja. Fazit aus allem, Pille ist nicht nur doof, das äh, schlechte Image ist einfach ein bisschen gewachsen aus ja, ähm, einem anderen Bewusstsein für die Umwelt, für den eigenen Körper, auch die Achtsamkeitsbewegung spielt da sicherlich mit rein, das hast du angesprochen mhm. und das sehe ich auch absolut so. Das heißt, da ist einfach hat so ein bisschen so ein Imagewandel stattgefunden. Die Pille ist aber nicht absolut zu verteufeln und ähm, einfach noch das sicherste Verhütungsmittel aktuell. Ähm, die Hormonspirale ist eben eine andere Geschichte, die eben auch immer mehr an Popularität gewinnt und die auch einfach aber natürlich ein hormonelles Verhütungsmittel ist. Aber es gibt auch viele nicht-hormonelle Alternativen, auf die man zurückgreifen kann. Am Ende muss es halt jeder selber wissen. Und Aber was du auch sagst und was mir auch so ein bisschen Hoffnung macht, bei mir war es noch anders, aber heutzutage die jungen Frauen werden auch noch anders aufgeklärt. Und wenn man da so ein bisschen auch ein Auge drauf hat, ähm, ja, ist, ist glaube ich ähm, eigentlich alles gar nicht so ein, so ein riesen schlimmes Thema. Also
1: Nee. Und Mann. wenn wir unseren Töchtern oder auch den Jungs vorleben, dass es anders geht und dass es Sinn macht, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, dann sind wir auch genau für diese Bewegung ein gutes Vorbild, damit unsere Töchter eben nicht im Kopf haben, es gibt nur die Pille.
0: Ja, ja. ja ich glaube, ja. das ist ein absolut wichtiger Punkt, weil ich merke eben, ich setze mich jetzt damit auseinander, aber ich bin jetzt eben auch 30 und hätte das halt auch schon viel früher machen können. Aber jetzt gibt es eben so eine Bewegung, sodass wir so ein bisschen jetzt andere Generationen auch darauf vorbereiten können, die sich dann schon viel früher mit Hormonen auseinandersetzen, weil das war für mich eben ein Thema, Ja, habe ich mich einfach gar nicht mit beschäftigt, was das ganze Hormonelle in ja. meinem Körper so angeht. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen eben auch ein bisschen behutsamer mit umgeht mit dem Thema und sich damit ein bisschen eher schon auseinandersetzt ähm, und eben auch vielleicht da spielt dann doch die Emanzipation auch noch eine Rolle, nicht alles, was der Arzt eben einem auch sagt, dass man da auch ruhig mal irgendwie ein bisschen hinterfragt, kritische Fragen stellt. Um, und da eben auch ein bisschen wachsamer ist und nicht mhm. einfach alles äh, schluckt, was einem dann da irgendwie verschrieben wird, sondern da auch ein bisschen selber drauf schaut oder beziehungsweise dann natürlich eben, ähm, wenn man in einem gewissen Alter noch ist, dann eben hoffentlich Eltern hat, die da eben auch ein Auge drauf haben. Mhm.
1: Ja, und auch als Beispiel für die Freundin vorangeht. Du und ich, wir beschäftigen uns ja beide beruflich nun viel mit dem Thema. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe öfter mal, dass ich dann in der Runde sitze und Freundinnen fragen, oh jetzt habe ich das ausprobiert, fand ich nicht so toll, gibt es nicht noch was anderes oder so, dass man auch die eigenen Erfahrungen damit weiterträgt und einfach da, äh, mittlerweile kann man ja offen darüber reden und für die meisten, also ich stelle immer wieder fest, dass Frauen, wo ich denke, die müssten eigentlich schon ganz gut informiert sein dann doch nicht so viel Plan haben, wie ich dachte, mhm. wie wir heute haben müssten. Ja. ja, definitiv.
0: Aber eben, ich glaube auch, äh, Männer sollten sich damit auseinandersetzen, weil das ist so, ein, so eine Sache, wenn ich dann irgendwie mal schlecht gelaunt war, dann kommt von meinem Freund nur ach so, ja, wieder, wieder die Hormone. Das wird dann immer so abgetan, ja, diese Hormone mhm. und so. Aber dass man sich auch da aus Männersicht mal mit auseinandersetzt. Es gibt ja inzwischen auch so ähm, bei so äh, Verhütungskomputern oder diesen Apps, auch die Möglichkeit, das mit dem Partner zu teilen, sodass der dann informiert wird. Äh, deine Freundin ist in dem und dem Stadium des Zyklus. Ja, könnte heute Idee, ne? vielleicht drauf sein. Bring ihr doch mal Blumen mit. Also das finde ich ist auch schon ein guter Ansatz, um da mal so ein bisschen auch die Männer dafür zu sensibilisieren und zu sagen, hey, Verhütung ist nicht nur Frauensache. Ähm, und ihr könnt mehr als Kondome einkaufen, sondern ihr könnt euch auch damit auseinandersetzen, was da im weiblichen Körper stattfindet. Auch Männer haben Hormone. Also auch da passiert einiges. Also von daher ist es generell, glaube ich, ähm, eigentlich was ganz Positives, dass eben auch mal ein bisschen sensibler äh, mit dem Thema Pille geworden ist, dass man sich überhaupt mal mit diesem ganzen Hormonthema mehr auseinandersetzt. Mhm. Also, das ist ja nicht nur Verhütung, spielt da mit rein, sondern auch ganz, ganz viele andere Prozesse im Körper, die äh, eben durch Hormone reguliert werden und wo man auch dann mal einen Blick drauf werfen kann und einfach mal so ein bisschen mehr halt überhaupt seinem Körper da Raum bietet. Mhm.
1: Ja, ich habe ja mal über ein halbes Jahr die äh, drei Verhütungskomputer getestet, weil ich auch mal wissen wollte, was hat es damit hier eigentlich genau auf sich und fand das selber echt total spannend zu beobachten, auch zu gucken, wie fühle ich mich, in welcher Phase des Zyklus, auch so ein Diagramm dann aufgezeichnet zu kriegen von der Temperatur und wie war es letztes Mal und wie ist diesmal und genau zu wissen, ach jetzt ist wahrscheinlich Eisprung oder so. Das ist wirklich ganz spannend. Also ich hatte da jetzt keine konkreten Absichten, es war wirklich ein Test ähm, und, und fand das wirklich, obwohl ich mich nun wirklich viel beruflich damit beschäftige, trotzdem toll, darüber noch mal anders in mich reinzuhören das
0: habe ich da so zum Anlass genommen und das war wirklich eine spannende Aufgabe. Ja, ich glaube, das lohnt sich wahrscheinlich, sich einfach wirklich nochmal aus der, so ein bisschen aus so einer Forschersicht, sicht ja, war so ein Forschen, bisschen stimmt, mit, ja, ja. Sein, mit seinem Körper, also mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ja, weil ja. sicherlich ist es das eine, irgendwie da so drüber zu reden und irgendwie, ne, das, ähm, irgendwie da eine Meinung zu, zu haben, aber dann halt mal wirklich in sich reinzuhören und dann auch irgendwie mal auszuwerten, was passiert da eigentlich, was ist da? Mhm. Und dann Bewusstsein zu kriegen, weil das ist ja eigentlich auch das Ziel, bei ähm, Frauen, die eben die Pille absetzen, die sagen, ich möchte oder egal welches hormonelle Verhütungsmittel nicht mehr nehmen, weil sie eben ein anderes Bewusstsein für den Körper kriegen wollen, dann sollte man da eben auch drauf hören. Weil, Also ich habe so gemerkt, als ich die abgesetzt habe, danach habe ich erstmal gedacht so, okay, wie, wann, wann kommt jetzt dieses Gefühl so, oh, ich bin mit meinem Körper verbunden und ich ja. bin jetzt so, ich spüre das jetzt alles. Ja, und gedacht, so, ja <lacht> und Irgendwie, nö, also richtig äh, passiert da eigentlich nichts. ne? Aber das ist eben, das kommt auch nicht einfach so aus der Luft so, peng, jetzt ist es so das ganze Körperbewusstsein ganz anders und Nein. du fühlst dich viel besser. Es wird kein Schalter umgelegt. Nee, sondern mehr. da muss man halt auch selber ein bisschen was für tun und da wirklich äh, ein bisschen aktiv werden und äh, so ein bisschen mehr auch in sich hinein hören und ähm, sich ja, damit auseinandersetzen.
1: Das machen wir ganz viel und das ist auch in Ordnung. Ähm, mehr zu hören gibt es dann, wenn man wirklich schwanger geworden ist, dann geht es nämlich richtig los. Ja, also ja. Vorher sind die Zeichen noch sehr zart manchmal, Ja, gerade ja. in deinem Alter. Ne, in den Wechseljahren kommen dann die hormonellen Zeichen etwas deutlicher. Also. Okay,
0: Da habe ich zum Glück noch ein bisschen Anderes Zeit. Thema, anderes Podcast. Thema, genau, da sprechen wir uns dann in Staffel äh, 33 genau. wieder. <lacht> Liebe Marte, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst, dass wir zu diesem spannenden Thema gesprochen haben. Ich glaube, das ist wirklich ein Super spannendes Thema, über das man noch wahrscheinlich über jede einzelne Verhütungsmethode noch mal äh, stundenlang sprechen könnte. Ja. Ähm, ja ich freue mich, dass du hier bist und oder hier warst. Und ähm, wir hören uns bestimmt demnächst nochmal. Ja, genau. Das ich danke dann. dir. <lacht> Tschüss. Pille nehmen oder nicht als Antwort gibt es ein klares Jein. Fest steht, das Verhütungsmittel ist sicher, die Nebenwirkungen aber eben genauso. Am Ende müssen vor allem junge Mädchen gut aufgeklärt werden und Frauen bewusst entscheiden, was sie ihrem Körper zuführen möchten und vor allem auch wie lange. Wie der Umstieg von der Pille auf natürliche Verhütung klappt, verraten wir euch übrigens auf cosmopolitan.de. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle sagen wir für heute Bye-Bye und hören uns in zwei Wochen wieder. Abonniert bis dahin gerne unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser und hinterlasst uns natürlich sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Bis dann!